0: Nasci e fui criada dentro de uma igreja evangélica muito tradicional e rígida. Sempre fui o orgulho dos meus pais, pois sempre fui estudiosa, honrava a eles, estava sempre na igreja e tudo mais. E apesar de ter crescido em um lar muito pobre, que chegou ter dias que não tínhamos o que comer, eu sempre fui uma menina alegre e extrovertida, ninguém nunca me via triste. Aos 11 anos de idade, comecei a estudar música para tocar um instrumento na igreja, um órgão. Com 12 anos, eu já dava uns beijinhos ali, outros a colar, escondido, é claro. Coisa de adolescente. Até que um dia eu conheci um rapaz, o Luiz. Nos conhecemos na igreja e começamos a trocar mensagens. E começamos a nos apaixonar perdidamente. Só que tinha um porém, ele era 14 anos mais velho do que eu. E eu imaginava que os meus pais nunca permitiriam esse namoro, afinal eu tinha 13 anos. No entanto, com 13 anos todos pensavam que eu tinha 18, pois sempre fui alta, bonita e como sempre fui aquieta e me comportava como adulta, rapazes mais velhos sempre chegavam me paquerando. Quando eu re revelava a minha idade, eles se assustavam e saíam fora. Mas com esse rapaz foi diferente. Eu passei a amá-lo e ser correspondida na mesma intensidade. Então namoramos escondidos, mas nunca houve relação sexual e ele sempre me respeitou. Várias vezes ele terminou comigo, pois dizia que pelo fato de eu ser de menor, poderia dar um problemão para ele, mesmo com o meu consentimento. Ainda é considerado crime pela lei. O fato é que vivemos uma história muito intensa, ele cuidava de mim. Quando chovia e trovejava muito forte, ele me acalmava, pois tenho pavor de trovões. Ele vivia me surpreendendo com presentes, me roubava beijos e era muito, mas muito meu amigo. Um certo dia ele estava no trabalho, quando ainda trabalhava de vigilante à noite. Nós estávamos nos falando por uma ligação e de repente ele deu um grito. Luísa, você é a mulher da minha vida! O grito foi tão alto que os outros funcionários saíam para ver, pensaram que era um assalto. Ele era bem maluquinho e eu amava isso. Eu pensava que meus pais seriam contra nosso namoro, mas eu nunca cheguei a perguntar isso a eles. Foi o maior erro da minha vida, pois hoje, sete anos depois, contei tudo à minha mãe e ela disse que eu me enganei feio pois eles nunca me proibiriam de namorar alguém que eu amasse. Voltando naquela época, nosso namoro chegou ao fim. Ele queria muito ficar comigo e eu com ele, mas não conseguíamos dar um fim na relação. Até que um dia ele me confessou algo que me magoou muito. Ele confessou que estava gostando de uma amiga minha, uma amiga muito próxima. Chorei muito, sofri demais, fiquei muito magoada. E depois disso, coloquei um ponto final. Anos mais tarde, ele me confessou que tinha inventado tudo aquilo, que tinha que dar um jeito de me afastar dele, pois não queria me prejudicar, e disse que não se orgulhava do que fez, e me pediu perdão. Quando eu estava próximo de completar 15 anos, comecei a gostar de outro rapaz. Ele foi na minha casa, pediu permissão aos meus pais, e começamos a namorar. Ele tinha 19 anos na época, um menino trabalhador, gentil e aparentemente muito firme na igreja, ou seja, o perfil perfeito aos olhos dos meus pais. Começamos a namorar e com seis meses de namoro ele começou a mudar comigo, ficar distante e um dia ele me confessou que não sabia o que sentia por mim, que gostava, mas não para casar. E ele ficou nessa, nem lá, nem cá. E não tinha coragem de terminar. Eu não iria aceitar aquela situação. Eu sempre soube do meu valor. Chamei ele um dia e acabei com o namoro. Nossa, como eu sofri. Pois eu realmente gostava muito dele. Ficamos separados por seis meses. E nesse intervalo, meu primeiro amor retornou. Chegou um dia na minha casa, de surpresa. Eu estava limpando a sala. E de repente, ele chegou de moto. Conversamos, rimos muito e eu, sem esperar, ganhei um beijão dele. No início, eu correspondi e depois me afastei e disse a ele que seria a última vez que ele me beijaria, porque eu tinha esperança de voltar com o meu ex. O fato é, quando ele foi embora, eu chorei igual criança, sem entender o que estava sentindo. Eu juro! Chorei por não entender qual sentimento predominava. Depois de um tempo, reatei o meu namoro. Eu tinha 16 anos na época e achava que amava o meu namorado. Mas nosso namoro foi muito conturbado. Brigávamos sempre e o motivo era sempre o mesmo. Falta de atenção da parte dele. Só me ligava à noite quando eu estava quase dormindo. E só nos víamos aos finais de semana. E ele me magoava sempre, pois vivia me dizendo que ainda continuava na dúvida sobre os sentimentos dele. Um dia se declarava, no outro dia dizia que estava em dúvida. Naquela época, eu não tinha a mente que eu tenho hoje. Me faltava clareza. E nesse vai e vem, eu aceitava tudo. Até que noivamos. Aos 17 anos, eu me casei com ele. Salão lotado, eu com um vestido lindo, ele com um terno maravilhoso, decoração perfeita, nossa casa pronta, enfim. Eu toda boba, apaixonada. Eu gostava dele, mas era diferente. Não era intenso como era com o meu primeiro amor. Com ele eu me sentia meio que obrigada a ser quem eu não era. Sempre fui brincalhona, gostava de fazer palhaçada. Mas com ele, eu tinha que me comportar. Se eu fazia careta para ele rir, ele brigava comigo, dizendo que não tinha graça. Nenhuma lua de mel decente nós tivemos, porque ele fez questão de pagar só uma diária num hotel fazenda, sendo que ele tinha condições de pagar até uma semana se quisesse. Quando chegamos em casa, tinha alguns ajustes para fazer na casa e eu estava louca para fazer nossa primeira compra e organizar a minha cozinha. Coisa de recém-casado, né? Eu estava pedindo, tinha dois dias, e ele só estava focado em trabalhar na nossa casa. Esse foi o motivo da nossa primeira briga. Parece simples, mas a partir desse dia eu percebi que ele era uma pessoa que gostava de ter controle sobre as situações. O tempo foi passando, ele melhorou em alguns aspectos, sempre trabalhando muito. Nunca deixou faltar nada em casa. Eu estudei e entrei em uma universidade pública, e comecei a trabalhar como professor auxiliar de crianças especiais. Com o tempo, eu não estava conseguindo conciliar tudo, trabalho, casa, marido e faculdade. Decidi parar de trabalhar e ele me apoiou nisso. Ele não era bruto comigo, mas era frio, desatencioso, sem consideração. A indiferença dele me matava aos poucos. Às vezes em casa, ele me tratava bem e em público agia como se não me conhecesse. Um estranho. E então, eu fui percebendo que meu primeiro amor não saía da minha cabeça. Eu passei a sonhar com ele sempre e sentia uma saudade danada. Mas eu nunca o procurei, pois sempre respeitei meu marido. Com o passar do tempo, fui percebendo que meu marido não era completamente sincero comigo. Antes de casar comigo, ele tinha o diagnóstico que não poderia ser pai e não me contou. Meu sonho sempre foi ser mãe. E com quase dois anos de casamento, ele foi me contar isso. Fiquei arrasada, mas o perdoei. Fiz ele correr atrás de uma segunda opinião médica e tivemos uma esperança. Ele passou por uma cirurgia e deu tudo certo, segundo a medicina. Agora ele poderia ser pai. Depois de um tempo, eu descobri que eu também tinha problemas e dificuldades para engravidar e passei a me tratar também. Eu era louca para ser mãe. E ele, louco para ser pai, mas eu nunca engravidei. Mas o fato é que eu não me sentia feliz, não me sentia amada. Ele sempre trabalhando muito, me dando todo o conforto. Tínhamos uma casa nossa, um carro, me deu uma moto, eu era habilitada. Nossa situação financeira, excelente, e não tinha motivos para eu reclamar. Mas faltava uma coisa, felicidade. Passaram-se quatro anos e meu primeiro amor nunca saiu da minha cabeça. Eu sentia uma saudade enorme que eu nem sei explicar. Meu marido voltou a me dizer que tinha dúvidas sobre os seus sentimentos. Chegou a confessar que casou comigo ainda sem saber o que realmente sentia e que não sabia o que era amar de verdade. Então perguntei, então por que casou comigo? Ele simplesmente disse e não sabia. Na minha igreja o divórcio só é permitido em caso de adultério e quem se separa perde toda a liberdade na igreja. Não pode fazer parte da orquestra, não pode falar em reuniões, não pode fazer a oração representando a igreja e é meio que excluído. Sou totalmente contra isso, mas continuo por lá porque tem muitas qualidades e me faz bem. Então, eu passei a esbarrar direto com o meu primeiro amor na rua, pois morávamos na mesma cidade. Teve um dia que eu estava chegando para dar aula em uma escola e escutei um estrondo. Quando saí, percebi que era uma batida bem feia, mas ninguém tinha se machucado. Quando eu vejo o um motorista, não acreditei. Era ele. Uma moça distraída furou o sinal vermelho e colidiu com força no carro dele. Ele me viu de longe, nos cumprimentamos e eu entrei para dar aula. Eu não parava de pensar nele. Um certo dia, eu mandei uma mensagem para ele, para pedir uma informação sobre uma cachoeira que eu queria visitar e que ele conhecia. A conversa começou a desenrolar e antes mesmo de eu falar alguma coisa, ele se declarou para mim. Disse que o maior arrependimento dele foi não ter lutado por mim, que nunca se perdoaria por ter inventado que gostava de outra garota e que nunca deixou de me amar, mas que nunca faria nada para atrapalhar meu casamento e que queria me ver feliz com ele ou sem ele. Eu não conseguia ouvir aquilo tudo e ficar calada. Acabei me declarando também. Ele chorava de um lado e eu chorava do outro. Começamos a relembrar o quanto fomos felizes o quanto nós brincávamos ao lado dele, eu era eu. Eu não tinha medo de falar nada, medo que me interpretasse mal. Se eu fizesse uma careta, ele fazia outra mais feia ainda e tudo acabava em muitas gargalhadas. Mas disse a ele que não poderíamos continuar nos falando, pois eu nunca trairia meu marido e nunca me separaria, pois eu não queria perder o cargo na igreja. E as pessoas falavam que quem se separa e casa novamente não vai entrar no céu. Passamos sete dias conversando todas as noites. Ele me mandava umas músicas que ele mesmo fazia a locução com a tradução. Eu não me sentia amada daquele jeito há muito tempo. Meu coração faltava sair pela boca e eu pensava, isso está errado. Eu deveria sentir isso pelo meu marido. Mesmo amando ele, decidi parar tudo. Expliquei a ele que eu não estava sendo correta com ele e nem com meu esposo, mantendo contato com o um amor do passado. Ele me entendeu e disse que me admirava ainda mais por eu ser tão honesta e verdadeira. Disse que mesmo quando se casasse com alguém, ele continuaria me amando para sempre, que eu era o amor eterno dele. Bloqueei ele em todas as redes sociais, esperei meu marido ir trabalhar e desabei em prantos, chorei até soluçar. Eu não consigo encontrar no meu esposo tudo aquilo. Acabei confessando tudo. Eu não consigo guardar mentiras e disse a ele tudo. que ainda amava meu ex. que ele também me amava, mas que não tinha o traído. E gostaria de lutar pelo nosso casamento. Ele ficou triste ao ouvir aquilo, reafirmou que não me amava, mas que estaria disposto a lutar pelo casamento também. No outro dia eu cheguei à conclusão que meu casamento não existia. Chamei ele e pedi o divórcio. Ele chorou, pediu perdão e disse que falava que não me amava só nos momentos de raiva. Eu fiquei com medo da separação, de perder todo aquele conforto que ele me dava. E medo de me arrepender. E acabei mudando de ideia. Resolvi continuar casada. Meu grande erro. Eu tive medo de decepcionar meus pais, minha família e de ser mal vista na igreja. Um mês se passou e eu acabei percebendo que eu estava enganada todo esse tempo. Eu não senti amor por ele, senti admiração pela pessoa que é, porque apesar de tudo, ele é um bom filho, é trabalhador, bom caráter. Mas eu não estava feliz. Acabei voltando a falar com meu ex-amor, pois não aguentava de saudade. Ele me disse o mesmo. Um certo dia eu acabei me encontrando com ele, nós combinamos que só iríamos nos abraçar, pois havia sete anos que tínhamos dado... Nosso último abraço. Então o encontrei. Conversamos e nos abraçamos. Ao afastar do abraço, olhei nos olhos dele e ele olhou nos meus. Nós travamos em um silêncio. Tudo ficou quieto. O silêncio tomou conta. Ali parados, um olhando no fundo dos olhos do outro. Nossos corpos foi como um imã. Quando percebemos, já estávamos nos beijando. E que beijo, viu? Meu coração acelerou tanto e eu me senti como se tivesse voltado no tempo quando tinha 13 anos de idade. Meu Deus, o que era aquilo? Eu ainda era casada e nunca tinha planejado cometer adultério. Ele me beijou intensamente e eu retribuí. Foi tão lindo. Então, eu me afastei e não conseguia parar de sorrir. Mas fui embora e disse que aquilo tinha sido um erro. Que eu... Não era daquele jeito. Nada justificava eu fazer aquilo com meu marido. Fui embora. E nos dias seguintes comecei a refletir sobre a minha vida e as minhas decisões. Percebi que o que eu estava sentindo não era uma paixão passageira, ou que eu estava carente, ou que ele estava servindo como um tapa-buraco. Pois eu o amava desde o meu primeiro ano de casada. Ele me disse que não me perderia por nada, mas que estaria disposto a perder o cargo dele na igreja pois ele também é músico, só para ficar comigo, que o sonho dele é se casar comigo e constituir uma família ao meu lado, pois nenhuma mulher fez ele sentir o que ele sente por mim. Hoje tenho 21 anos, estou me formando na faculdade e acabo de chegar à conclusão que vou me separar sim, vou me divorciar. Voltei para a casa dos meus pais, mas não entrarei de cara nesse novo relacionamento. Mesmo que exista sentimento de ambas as partes, Vou focar na minha vida profissional, que eu amo, que é trabalhar com educação infantil, alfabetizando. Vou viver este grande amor, mas um passo de cada vez, pois sei que posso quebrar a cara de novo. Irei viver intensamente, serei julgada e crucificada perante todos que me conhecem. Decepcionarei meus pais? Talvez. Serei alvo de falatório e fofocas? Serei. Mas nada mais me segura. Não vou perder este amor novamente. Hoje eu tenho amor próprio e sei que tenho que valorizar isso e não me sujeitar a situações de desprezo, indiferença e descaso só porque gosto da pessoa. Se meu primeiro amor está disposto a enfrentar tudo e todos para ficar comigo, por que eu não faria o mesmo? Se eu o amo na mesma intensidade? Me sinto culpada por ter beijado ele enquanto estava casada, mas parece que isso precisou acontecer para que eu tomasse um rumo na minha vida. Não estou disposta a enganar meu marido, viver de mentiras e infeliz. A verdade vai doer, mas darei a ele a chance de encontrar outra pessoa também e viver um grande amor. Perderemos nossos cargos na igreja, pelos quais estudamos tanto e lutamos tanto para conseguir. Vou viver uma vida mais regrada financeiramente? Sim, mas conforto a gente luta e conquista com trabalho. A felicidade nem todo o dinheiro do mundo compra. Volto depois para contar como estará a minha vida. E gravem esta mensagem na cabeça de vocês. Na vida, só faz sentido aquilo que te faz feliz. Olá, homens e mulheres da minha vida. Sejam bem-vindos a mais uma história real aqui na Rádio Infidelidade através do canal Silvana Rênica. Por favor, se inscrevam aqui no canal, ativem o primeiro sininho, curtam esse vídeo... E deixem os comentários de vocês, eu confesso que eu comecei a me arrepiar aqui quando ela começou a falar de igreja, de não ir para o céu. Ai gente, vocês que me conhecem há bastante tempo sabem a minha opinião sobre religião, ok? Então minha querida, faça isso porque no finalzinho aqui você me deu orgulho, Deus quer a felicidade das pessoas, o resto foi inventado pelos homens, tá entendendo? Cargo em igreja, você não precisa disso meu amor, você vai ensinar as crianças, você vai alfabetizar as crianças, então por favor, não ensine a elas que elas precisam se prender a coisas que os homens inventaram, por favor, Deus quer a nossa felicidade, Deus é amor, Deus não pune. Então, se vocês que estão aí ouvindo e estão usando como desculpa as regras da igreja para continuar sendo infeliz, por favor, saibam que se você fizer isso, aí sim Deus vai te punir, porque vai devolver para você na mesma intensidade tudo o que você não está fazendo por você. O que vai volta, é simples assim, Deus te dá aquilo que você pensa que merece, se você acha que merece tristeza para não decepcionar terceiros, ele vai te dar mais tristeza, pode ter certeza disso, parabéns pela decisão, parabéns pela decisão de não entrar de cabeça nesse novo relacionamento, e engraçado né gente, é, fica essa coisa de igreja, mas ela não falou nada sobre o marido ter mentido que não poderia ser pai. Será que essa mentira não anula um casamento? Será que ela não poderia simplesmente falar, eu quero me divorciar porque ele mentiu para mim? Ele me enganou? Ele me traiu? Ah, mas ele fez a cirurgia e fez o tratamento. Ok, você não pode ter filhos. Será que era realmente para você ter filhos com este homem? Já parou para pensar? Pois é, essa é a questão. Te parabenizo por não trair o seu marido, por não ter uma falsa vida e por ter feito a coisa certa. Primeiro o divórcio, depois você vai recomeçar a sua vida. Parabéns, parabéns por todas as decisões que você tomou aqui. Elas foram perfeitas, menos a decisão de se prender às regras de uma religião. Eu não concordo com isso e... Não sei se vocês também concordam, eu acho que a religião nos afasta de Deus. A religião nos afasta da essência divina, porque a essência divina quer que nós sejamos livres, afinal de contas, de que vale esse livre arbítrio se nós seremos julgados e condenados pelo tribunal dos homens? Uma coisa inventada para justamente controlar o ser humano. Não estou falando mal das religiões, você pode ser religiosa, você pode ir na igreja, ir no culto, ir no tempo, ir não sei aonde, desde que isso não te traga infelicidade, desde que as regras impostas por essas pessoas não destruam o seu futuro. Meus parabéns, minha querida, por você ter decidido por você e não pelos outros. Um beijo e até a próxima história real.